0: Des travaux à terminer? Métallurgiste Saint-Hilaire. Depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcons, escaliers, clôtures, garde-corps, petites structures, projets sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire. 418-683-3226 ou rendez-vous au msth.ca Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les produits du métal. Métallurgiste Saint-Hilaire. msth.ca De fiers supporters de votre alternative radio. 96.9 tu veux bouger, avoir une bonne paye, puis te faire du fun? La construction mon gars, c'est fait pour toi. Les moix t'offrent des formations courtes vers des métiers payants. C'est la meilleure école de construction au Québec depuis 75 ans, ça date pas d'hier. Elle donne 13 programmes de jour et de soir dont certains en seulement 6 mois. Puis tout ça, c'est pour les filles aussi. Inscris-toi maintenant sur
1: tondep.ca et qui sait, un jour tu pourrais peut-être même partir de la propre le numéro 1 à Québec pour vos travaux de toiture, porte, fenêtre et rénovation. Trois lettres à retenir. D-B-L. Le groupe DBL. La référence au niveau résidentiel et commercial. Recommandez CA, habitation et certifié rénomètre. Appelez mes chums Jacques, Jean-Michaël et Carl pour réserver votre place pour 2019. Visitez nos deux salles de monde au 76 boulevard Pierre-Bertrand ou 3020 boulevard Hamel. Groupe DBL.com. Groupe
0: DBL.com. Je veux du fun, c'est quoi la solution C'est le, le pub Escogriffe. ou avec ta gang, viens profiter de l'ambiance chaleureuse et décontractée du pub Escogriffe au 3100 Route gueule à Saint-Étienne. Ils sont aussi sur Facebook. L'Escogriffe, le pub de la rive sud. C'est JMD969, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and Hip Hop Radio Station Bienvenue dans la bulle immobilière jusqu'à 16h La bulle ça se perce pas facilement Bienvenue dans la bulle immobilière du 969 La bulle c'est fragile c'est la bulle immobilière avec Jean-François Morin et ses invités achat temps, immobilier marché court.
2: Petit logement,
0: inspection, financement, 3 immobilier. Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
3: Bienvenue à la bulle immobilière. Aujourd'hui, 23 janvier 2019, 15 h minute. On reçoit aujourd'hui un invité très présent dans le marché immobilier multilogement. Aujourd'hui, on reçoit Patrice Ménard. Bonjour Patrice. Bonjour Jean-François. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, je te remercie d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci, merci.
3: C'est quand même... Euh, Est-ce que c'est ta première expérience radio? Absolument, oui. Fait que, écoute, euh, c'est vraiment, vraiment plaisant. Tu vas voir, c'est sous forme d'entrevue. On s'amuse, on parle de notre passion, l'immobilier. Euh, T'es courtier immobilier, directeur d'agence, copropriétaire de l'agence immobilière et hypothécaire PMML. Oui,
2: pour comme... Patrice Ménard du Logement.
3: <rire> fait que comme ça, c'est plus facile à aller trouver sur Internet aussi. Puis tu es très présent aussi sur les réseaux sociaux, divers blogs, divers groupes, etc. T as toujours quand même euh, une certaine présence sur le web.
2: Absolument. Euh, pour nous, le contenu est excessivement important. D'ailleurs... Euh... Comme tu mentionnais, on est une agence immobilière et hypothécaire, mais on s'est toujours considéré comme une entreprise de marketing euh, slash multilogement, c'est-à-dire qu'on est une entreprise de marketing maintenant de contenu qui vend des, des immeubles à revenus. C'est
3: vraiment cool, puis tu sais, on a toujours l'habitude dans notre émission à la bulle immobilière de commencer euh, notre émission avec euh, une chanson choisie par notre invité, puis je trouve ça vraiment cool aussi parce que je fais des découvertes au niveau des chansons, puis pour se mettre dans le bain, puis on va continuer l'émission tout de suite après, avec euh, après la chanson, c'est le Legendary, c'est ça?
2: Absolument. Ouais.
3: Good, bonne chanson tout le monde.
4: Magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know, the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just got all about to be legendary this is what we came for and we couldn't want it anymore could never turn back now got to leave it all on the floor been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs Fighting tooth, they'd nail on the way up Tell them the truth, but they think it's just made up And I think they got it all wrong we just gotta hold on And on and on and on Cause we're gonna be
3: CGMD 96.9
0: La radio déformatée
3: C'est vraiment inspirant comme chanson, c'est vraiment très cool merci pour la découverte euh, on est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin. Je suis courtier immobilier chez Remax Avantage. Puis aujourd'hui, on parle en courtier immobilier. Oui. Euh, par contre, toi, tu es spécialisé dans le multilogement aussi. Euh, vous avez une entreprise qui est florissante. Vous avez une entreprise qui a fait sa place dans le milieu du euh, de l'immobilier multilogement. Oui. Euh, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours, d'où est-ce que tu deviens, comment c'est arrivé à avoir des si bons résultats
2: aussi avec euh, votre entreprise? Absolument. Euh, mais pour commencer, euh, bien sûr, j'aime bien, là, c'est euh, là, moi qui décide présentement, mais euh, j'ai tout développé avec ma partenaire, Sana Benzako, euh, qu'on co euh, est copropriétaire, on a fondé ça ensemble en 2008, l'entreprise PMML. Euh, mais euh, avant PMML, Patrice, euh, bien sûr, j'ai rencontré Sana il y a 22 ans à l'université, 22-23 ans en fait. En enfin, fait, fait 22 ans qu'on est mariés. Donc, on peut dire au moins qu'on s'est fréquenté peut-être un an avant. Euh, et puis, euh, à l'Université du Québec en sciences politiques. Très peu de gens savent ça, mais oui, on, on s'est rencontrés les deux euh, à Lucam. Et puis, euh, à ce moment-là, bien sûr, en sciences politiques, relations internationales, euh, administration publique, on, on avait vraiment une, une ambition de, de changer le monde. Et puis, euh, finalement, bon, on s'est aperçu qu'on va changer le note avant de changer le monde au complet. Fait que, euh, et puis là, c'est là qu'on a décidé vraiment, qu'on on a eu picule, euh, de l'entrepreneuriat. Et on est parti ensemble, euh, moi, puis Après l'université, on a commencé à faire de la vente.
3: Puis, avec tout ça, vous avez euh, fondé PMML. Vous êtes une agence euh, qui est spécialisée dans le multilogement et aussi le prêt commercial ou le prêt multilogement pour au moins qualifier vos clients, etc. Puis, il y avait des notions aussi au niveau de ton agence qu'on a parlé ensemble dans notre entrevue téléphonique où ce que tu disais qu'à la base, vous, vous étiez une agence de marketing?
2: Absolument. Puis, euh, ce qui est important, euh, d'abord, parce que quand on a commencé, on, je continue un peu l'histoire, en 2004, j'ai fait ma licence de courtier immobilier. j'ai commencé avec Sutton. En fait, c'est pas vrai, la… Première agence immobilière, j'ai commencé comme courtier hypothécaire. Très peu de gens savent ça encore une fois, courtier hypothécaire. Et puis, j'ai resté six mois de temps comme courtier hypothécaire. Et à ce moment-là, on faisait un, un, le cours d'agent immobilier. Puis, tu fais autant faire de l'hypothèque que de la vente d'immeubles. De, 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 Et fait, c'est à ce moment-là que j'ai choisi finalement de faire du courtage immobilier. Et euh, j'ai commencé par la suite. J'ai été avec Sutton pendant quatre ans. Euh, mais on a commencé, à, déjà en 2004-2005, à, à vouloir travailler les propriétaires revenus. Un, ce qui m'avait déjà... Au et ce qui m'avait intéressé à l'immobilier, c'est que j'avais lu le livre euh, « Rich Dad, Poor Dad », donc euh, « Père riche, père pauvre » de Robert euh, Kiyosaki. Et à ce moment-là, bon, pas, on n'avait quasiment pas de sous. On, a, on commençait. Fait que, on, pour moi, bien, on est déjà dans la vente, vente. On va s'en aller comme courtier immobilier. Finalement, on a développé la passion du courtage immobilier. Sana elle a suivi son cours... Euh, quelques années, deux ans après, en 2006, est devenu agent aussi. Et justement, à partir de 2006, on a commencé à travailler uniquement du 6 logements et plus. Puis à ce moment-là, on était chez Sutton, à Ville-Saint-Laurent. Et euh, donc, en faisant seulement du 6 logements et plus, les gens sont aperçus finalement qu'on avait vraiment développé notre expertise. Et c'est là qu'en 2008, on a décidé de fonder l'agence PMML. Et l'agence PMML, bien sûr, euh, excusez, à ce moment-là, s'appelait Patrice Mellard Multilogement. Et bien sûr, on c'est seulement sur le 6 logements plus.
3: Puis, vous avez sorti aussi, euh, c'était l'actif immobilier, c'est ça, le rapport de marché?
2: Oui. Euh, le premier rapport qu'on a fait, c'était en 2005. Ça s'appelait l'actif immobilier. Euh, c'est très drôle parce que l'an passé, j'ai fait une formation et j'ai volontairement ressorti le rapport pour démontrer aux gens euh, c'était quoi les ratios à ce moment-là. Et euh, je me rappelle, et, bon, les, les indicateurs de revenus bruts, à ce moment-là, les MRB, ou les gens qui sont familiers avec le jargon, étaient à environ 7-8 fois. Euh, ça commençait à aller dans le 9, euh, 9 fois les revenus. Euh, le modificateur de revenus net était à. 13 fois, 14 fois le revenu net. Aujourd'hui, euh, c'est rendu 20, 22, 23 fois. C'est quasiment le MRN du MRB maintenant, là. Ah, absolument. <rire> si tu vas dans des endroits, là, en plein centre, euh, euh, si tu vas dans le vieux Québec et tu vas t'acheter même à, un 6 logements, ben, tu vas payer quasiment le même prix au brut que tu vas payer en net euh, dans un secteur euh, euh, un, peu, un peu plus... Un peu plus comme Trois-Rivières, etc. Euh, exactement. Euh, mais, bon, mais en même temps, à ce moment-là... Dans le même rapport, je sortais des taux hypothécaires. Fait que oui, les immeubles étaient à 13-14 fois le revenu net, mais les taux d'intérêt étaient à 6,5 Donc, c'est quand même... Euh, on voit là, que le marché, il y, y a toujours un défi dans le marché. Fait qu'à ce moment-là, c'est un peu... Fait qu on, on avait créé ce rapport-là pour pouvoir se démarquer. Parce que quand on a commencé, okay, on veut travailler le les, les, les multilogement les multi et puis... Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Il y avait déjà trois ou quatre joueurs à ce moment-là qui étaient très bien établis, euh, mais surtout des indépendants. Euh, pas vraiment d'entreprise comme on a bâti aujourd'hui avec PMML. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est par la force des On a parti Mopsana, on, on s'est en tant qu'indépendant. On a dit, bon, ben, on est deux courtiers, puis on va commencer à spécialiser là-dedans. Et euh, pour se démarquer un peu des autres, c'est là qu'on a sorti le rapport pour pouvoir créer de la valeur. Parce que la mission a toujours été de créer de la valeur pour les investisseurs, depuis le début, depuis jour 1. Puis ça, je trouve ça
3: vraiment intéressant. Puis, tu sais, euh, le courtage immobilier, notre profession est de mettre des gens en relation. Je pense que c'est notre première... Euh, tâche de mettre des gens en relation pour soit un produit qui est un immeuble qui est à vendre, soit une propriété unifamiliale ou du multilogement, puis un coup que les gens ont des intérêts, nos compétences de courtier immobilier vont rentrer en ligne de compte. Puis tu sais, c'est drôle, on en parlait juste avant l'entrevue, euh, j'ai étudié en architecture, j'ai étudié aussi en marketing international, fait que tu sais, ma vision du courtage immobilier est pas du tout la même qu'un courtier qui une deuxième, troisième profession, où ce qui vient faire du courtage traditionnel, vient mettre sur Internet les propriétés puis attendre des résultats, mm -hmm. tandis que nous, on va utiliser le Web pour venir euh, créer un besoin pour notre produit. Puis, par la suite, avec ces achats là ben, on va les diriger sur les différentes propriétés. C'est pour ça que nous, on a réussi à attirer à peu près entre 300 et 500 demandes d'information par mois, euh, qui est quand même assez impressionnante. Puis, ça fait en sorte qu'on est très, très, très performant parce qu'au lieu de laisser ça, grâce de Dieu, un peu, ben, on réussit à maximiser nos résultats avec tout ça. Fait que, je trouvais ça vraiment le fun que tu aies aussi cette perception-là ou cette vision du développement des affaires parce qu'à la base, on doit donner un service soigné puis d'avoir les bonnes informations. Puis, tu sais, je pense que tu le mentionnais aussi, c'est euh, d'apprendre aussi à donner euh, sans nécessairement euh, s'attendre à recevoir.
2: Absolument. C'était basé là-dessus. Euh, L'actif la, immobilier qu'on l'avait commencé, euh, au départ, c'était vraiment. J'avais fait l'ouvrage pour aller chercher, pour moi, les données sur les transactions immobilières de multilogements au Québec. À ce moment-là, c'était la Grande-Montréal. Et puis. Euh, pour connaître mon marché. Fait que je me suis dit, en tant qu'expert, je vais donner l'expert ultime de ma du multilogement. Je vais tout aller chercher les transactions. Je vais faire le travail. Parce qu'à ce moment-là, les données n'étaient pas publiques. C'était vraiment, on retourne à, en 2005, euh, quand même. C'est sur le
3: registre aussi, puis on calcule, puis on regarde les ventes. puis on Exactement.
2: Sur la chambre mobilière, on avait un peu l'accès aussi à des coursiers. Mais euh, l'idée, c'était vraiment de, de, de développer l'outil pour comprendre vraiment le marché. Par la suite, c'est sûr que quand, justement, quand tu as un côté marketing qui est fort, tu dis, bon, ben, j'ai déjà les données, comment que je peux m'établir comme expert dans le marché? ben c'est à ce moment-là, c'est de, 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 de commencer à, à, à faire... Diffuser un, à diffuser l'information. diffuser l'information. Puis, en 2011, c'est là qu'on a la version actuelle, c'est que la, 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 le rapport a vraiment pris de ampleur, une ampleur importante. En 2011, on a commencé ça à, vraiment à mettre ça à un autre niveau. On engageait quelqu'un à temps plein à ce moment-là juste pour faire ça, compiler les données, analyser les données, les interpréter. Hum, et ça fait de la différence.
3: Puis définitivement que l'interprétation des chiffres est importante parce que euh, on peut faire de l'interprétation de chiffres à n'importe quel niveau. On peut on, on peut dire certains ratios peuvent être bons, certains ratios peuvent être moins bons pour X et X raisons. Fait que c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui connaît en arrière ces informations-là pour pouvoir euh, ajuster ces chiffres-là. Fait que ça, le rapport de marché est encore actif présentement, puis ça doit être quand même, quand même encore un gros in dans dans votre entreprise?
2: Absolument. Le rapport de marché, c'est la base de tout pour nous euh, au niveau du marketing. Le contenu est là. Euh, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, tout le monde nous connaît, tout le monde nous suit sur les médias sociaux, mais d'abord et avant tout, c'était le rapport. Et c'est pour ça qu'on s'est fait connaître. Puis ça a vraiment pris d'ampleur parce que maintenant, tu as des fonds de placement immobilier, euh, des REIT euh, qui, de Toronto qui nous appellent à tous les années pour savoir quand est-ce que notre rapport sort. Les universités s'en servent. Puis une belle petite anecdote là-dessus. On était assis, moi, euh, Sona, qui est aussi ma femme, partenaire d'affaires aussi, conjointe. Euh, et on a un garçon euh, qui, à ce moment-là, avait 16 ans. Aujourd'hui, il a 18. Euh, et son nom, c'est Amine. Et là, on était les trois assis à la table, euh, en train de souper. Et c'est euh, un jeudi. Puis le vendredi, bon, Amine avait une journée pédagogique. Fait qu'on lui demande, euh, Amine, qu'est-ce que tu fais demain dans à peu près, je ne sais pas exactement comment s'est passé, mais Amine, qu'est-ce que tu fais demain? Ah, il dit, demain, je m'en vais au uh, Real Estate Club de Concordia. Je m'en vais faire un une cours sur l'immobilier. Ça, c'est bien. Tu il avait 16 ans à ce moment-là. Il dit, euh, bon, écoute, je suis vraiment fier de toi. C'est parfait. Mais, on, tu nous contras comment ça s'est passé. Fait une journée pédagogique pour un jeune de 16 ans pour aller retourner euh, ses bancs d'école pour étudier l'immobilier, c'est spécial. il va à son cours. Le, le vendredi soir, il revient à la maison. On dit, euh, puis Amine encore là au super, comment c'était? Ah, oh, il, dit, Maman, il dit, Papa, je suis très, très fier de vous. » J'ai dit, « Ben non, c'est nous qui sommes fiers de toi. » Prendre une journée de congé
3: pour aller te former, c'est quand même super cool. Puis en plus, dans le milieu de l'immobilier, pourquoi pas? Oui,
2: mais il dit, « Non, non, vous ne comprenez pas. Je suis fier de vous. » Parce que le professeur a remis comme outil de référence à tous les élèves votre rapport de marché. Wow! Oui, puis il ne pas qu'Amine était là ou que c'était le un lien, où il n'y avait aucune idée. Donc, c'est là qu'on s'est aperçu sais, qu'on n'avait aucune idée que ce professeur-là donnait notre rapport à, à Que vous aviez élèves. un
3: impact dans le marché.
2: Oui, c'est vraiment euh, un beau résultat, puis euh, ça, a été, euh, ça, nous a fait, ça nous a fait un beau moment là, de fierté. Là.
3: Exact, puis tu sais, il faut redorer aussi le blason des courtiers, puis il faut avoir une image professionnelle, puis il faut se donner des outils. Euh, puis, je trouvais ça le fun aussi parce qu'on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de qu'est-ce qui te motivait, etc. Puis, tu disais qu'aussi, les courtiers immobiliers, à la base, c'est des vendeurs. Puis, j'aimerais ça t'entendre un peu plus. À...
2: Oui, euh, ça amène une belle, euh, une belle discussion, ça. Euh, personnellement, okay, bien sûr, euh, l'association des courtiers immobiliers, l'OASIC, euh, pousse beaucoup, beaucoup pour qu'on qu agisse comme une ordre professionnelle. Euh, on est très, très, très réglementé. Euh, et vraiment, des fois, c'est. Puis avec raison, parce qu'il y a eu des cas extrêmes ou des courtiers. Tu sais, il y a toujours le minimum des courtiers, la petite minorité qui vont faire euh, euh, des gaffes ou que. Non, ah, mais vous... tu
3: sais, les, les règlements et les lois sont là pour ceux qui les ont transgressés aussi, puis qui ont fait en sorte que des gens, malheureusement, ont payé pour ça. Là.
2: Oui. Mais en même temps, en nous voulant nous rendre aussi responsables qu'un avocat, qu'un notaire, qu'un autre professionnel comme les médecins. Le problème, c'est que dans tous ces gens-là sont payés à l'heure ou au dossier. Okay? Donc, un notaire, transaction ou pas de transaction, il est payé. Le défi avec le courtage immobilier, c'est que tu es payé à commission. Puis le problème avec ça, c'est qu'il faut que. Tu, malheureusement, ce n'est pas chacun des dossiers qu'on est payé. Et quand tu fais trois, quatre, cinq dossiers, puis là, tu en as un là-dessus qui est payé. Quand mettons tu vas faire cinq évaluations, puis tu vas chercher un contrat de courtage ou deux. Sur les deux contrats de courtage, tu vas peut-être en vendre un. Donc, en bout de ligne. Tu n'es pas payé sur la majorité des dossiers que tu vas travailler dessus. Et euh, ça, en ce moment-là, c'est que ça devient un peu complexe. Puis, on, 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 je pense qu'on pousse un peu trop. Puis, il faut oublier que le, les gens font affaire avec le courtier immobilier, pas nécessairement pour se faire tenir par la main. Parce que c'est sûr que moi, je dans le, le, le multilogement, qui est peut-être un peu différent, ou les investisseurs un peu plus aguerris, un peu plus expérimentés. Mais les gens font affaire avec le courtier immobilier pour combien qui peut vendre mon immeuble. Et pas comment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en 2018, les gens peuvent très, très bien se débrouiller par eux-mêmes pour vendre une maison, pour vendre un multilogement, pour vendre un bloc appartement sans problème. C'est très facile et ils, peuvent, ils ont tous les outils, ils ont toutes les formations disponibles. Donc, la vraie valeur du courtier, c'est dans la mise en marché, comment qu'on peut aller chercher le maximum pour un client, comment la transaction... Il faut faire attention. Il faut être très professionnel dans sa façon d'être mais il ne faut pas se considérer comme un ordre professionnel ou qu'on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas, par la force des choses, en étant payé à commission. En même temps, lorsqu'on euh, on va chercher le, le, le maximum, puis, lorsqu'on regarde le courtage immobilier, présentement, les pancartes vertes, OK, qui est la chicane entre le, le, le OASIC, les courtiers immobiliers et l'entreprise le, le, et, et qui, qui annonce avec des pancartes vertes pour vendre par soi-même. Pourquoi cette entreprise-là a pris sa place dans le marché dans les dix dernières années?
3: Bien, tu à la base, ils ont réussi à faire leur place parce qu'ils sont arrivés dans un moment aussi où ce que le courtage immobilier, euh, était pas bâclé, mais ils étaient dans un marché qui était très à la hausse. Les gens faisaient, ils disaient, écoute, j'ai mis ma maison sur le marché, le courtier l'a même pas eu une semaine, il a fait 30 000 Puis à l'époque, c'était un peu moins grave parce que les gens, ils disaient, ben, écoute, on va faire 100 000 de profit sur notre maison, ça dérange un peu moins d'avoir une commission de 20 000 etc. Puis ils sont arrivés dans un marché aussi où ce que les courtiers donnaient très peu de services aussi. Fait que eux, qu'est-ce qu'ils sont arrivés? C'est qu'ils ont, euh, ouvert une agence de placement publicitaire pour mettre des propriétés sur le web puis de référencer les propriétés à ce niveau-là. Puis, ça le fait en sorte qu'ils ont eu un, un bel achalandage sur leur site sans nécessairement avoir de résultat de vente. Tu sais, il y, y a une différence aussi entre afficher une propriété puis avoir un résultat de vente aussi.
2: Absolument. Mais, le fait qu'ils ont quand même pénétré le marché, pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord compris que c'est une entreprise de marketing qui vend des, des maisons, OK, parce que c'est sûr que dans le multilogement multi commercial, ils ne sont pas tellement présents, mais c'est d'abord et avant tout une entreprise de marketing, une entreprise de vente qui vend des maisons, OK. Des produits et services, exactement. Des produits et services, exactement. Donc, euh, c'est là qu'il faut faire attention en tant que profession, en tant que courtier, que oui, il faut être professionnel, il faut être euh, transparent, il faut vraiment, euh, on est là pour bien remplir les documents, composer des bonnes clauses euh, au niveau des offres d'achat, des contre contrats, les contrats, que ce soit bien fait, bien ficelé. Mais en même temps, il ne faut jamais perdre l'objectif du, du vendeur en 2018 qui peut très, très bien faire tout par lui-même, que l'objectif, c'est utiliser le réseau des courtiers pour aller chercher le maximum pour vendre son immeuble. Puis je Puis, pense qu'en ce moment, les courtiers immobiliers réussissent réussissent très bien à aller chercher le maximum de la valeur d'un immeuble par rapport aux gens qui essaient de faire par eux-mêmes.
3: Définitivement, parce que tu sais dans les dernières ventes des dernières années, puis tu sais euh, à comparer. Euh, grossièrement. on a vendu en, en, dans notre réseau de courtiers immobiliers 90 000 propriétés. Puis dans les ventes, souvent, sont référencées euh, au niveau pancanadien. canadien. En tu sais, souvent ils vont prendre les ventes totales pour le Canada versus de se référencer au Québec. Les ventes sont pas nécessairement là. On parle souvent de 6 à 7 de ventes. Tout ce que des clients qui vont réussir à vendre par eux-mêmes. Puis c'est correct aussi parce que il va toujours avoir des gens qui vont vouloir vendre leur, euh, leur voiture par eux-mêmes. Puis il y en a qui vont vouloir aller la porter au concessionnaire. Puis c'est correct aussi. Tu sais, pas business, puis c'est de la belle business pour les courtiers immobiliers aussi, parce que majoritairement, après 3-4 mois, voyant les efforts, voyant que le réseau n'est pas là, puis voyant que c'est seulement sur le net, que c'est dans les grâces de Dieu un peu, mais ça fait en sorte qu'on est capable d'arriver à avoir euh, des meilleurs résultats en utilisant notre réseau, en ayant les acheteurs qui viennent visiter nos propriétés, puis en ayant les meilleurs plans mis en marché aussi.
2: Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-François, mais c'est justement de ne pas oublier qu'on est d'abord là pour vendre des immeubles, vend des propriétés, que ça se transige de façon professionnelle, transparente, avec, dans les règles de l'art. Mais euh, d'abord et avant tout, je pense que ne le, faut pas perdre la mission euh, de vente euh, d'un courtier immobilier.
3: Ouais. Puis, euh, on va être obligé d'aller en pause, mais euh, tout de suite après la pause, on parle un petit peu euh, d'immobilier général, mais j'aimerais ça qu'on rentre dans le, dans le créneau euh, du marché multilogement. On revient dans quelques minutes.
0: CJMD 969 FM C'est ta musique L'alternative musicale de la motoneige skidoo, c'est une expérience unique. Avec la puissance extrême que procurent les moteurs Rotax combinés à l'agilité et à la maniabilité exceptionnelle de la révolutionnaire plateforme Rev Gen 4. À chaque ligne droite et à chaque virage serré, vous comprendrez ce que représente pour nous l'expression C'est tellement skidoo Visitez Dion Moto pendant notre vente célébration d'hiver pour obtenir jusqu'à 1000$ de rabais ou 0% de financement pour 60 mois sur les modèles skidoo 2019 sélectionnés. L'offre prend fin le 31 janvier 2019. Les restrictions s'appliquent, détaillent chez le concessionnaire. 8.40, 40 coach joyeuse, c'est Raymond.
1: Protéger votre entreprise de construction. Groupe HCQ.com
0: La relève radio est à CGMD 969
3: On parle de sujets chauds ici à la Bulle immobilière avec Patrice Ménard de Patrice Ménard, Multilogement. Euh, encore merci d'avoir accepté l'invitation. On a parlé un peu globalement de l'immobilier, euh, de notre profession, où -ce que notre premier objectif est d'utiliser notre réseau pour mettre des gens en relation, où ce que c'est là qu'on vient réellement performer. Par la suite, viennent nos compétences de courtier immobilier pour euh, encadrer la transaction puis s'assurer qu'il n'y ait pas de pépin, parce que c'est ça l'objectif aussi, d'avoir un professionnel en transaction. Euh, on est des professionnels qui sont payés au rendement. Pas de mmh. rendement pas D'argent, fait que c'est important qu'on soit très performant pour réussir à vendre. Il y a toutes sortes de modèles d'affaires aussi dans le courtage immobilier. On est tous autonomes. Euh, il y en a qui ont des bons modèles d'affaires, il y en a qui vont avoir euh, des plus performants. Il y en a même qui vont avoir des formules d'équipe, un peu comme nous, euh, pour maximiser le service à nos clients puis s'assurer qu'on soit capable de répondre à leurs demandes. Puis ça, c'est quand même super important. Euh, qu'est-ce qui fait la différence entre un courtier immobilier résidentiel puis qu'est-ce qui fait la différence avec un courtier multilogement?
2: Bon, C'est une très bonne question. Euh, la différence, bien sûr, euh, Bon, au départ, euh, juste pour mettre en contexte, PMML, est un, on est une entreprise de courtage immobilier et courtage hypothécaire. Euh, on a 19 courtiers. Euh, en fait, on a 12 courtiers euh, immobiliers. Et euh, Non, en fait, excusez, 13 courtiers immobiliers. Avant, parce qu'on a eu une forte croissance. On est passé de 5 à 19 dans la dernière année. Wow. Donc, euh, oui, absolument. Donc, le, le compte, euh, ça, ça va tellement vite. On est, euh, se trouve être 13 courtiers immobiliers et 6 courtiers hypothécaires. Et puis, euh, chacun d'entre eux travaille uniquement, et ça, c'est important, parce que c'est ça qui va faire la différence au niveau d'expérience, de l'expérience, au niveau de, de, des ressources. Chacun d'entre eux travaille uniquement euh, du 6 euh, logements et plus. Donc. Fait qu'ils
3: deviennent très spécialisés dans un créneau de ou pour répondre aux différents critères, autant pour le financement que pour le processus transactionnel.
2: Absolument. Parce que, exemple, euh, dans, dans le multilogement, on n'est pas nécessairement avoir. Un courtier n'est pas nécessairement spécialisé dans un secteur. Il va être plus spécialisé dans le type d'immeuble. Donc, si on regarde dans la région Nos de Québec. 6 logements et plus. Exactement. 6 logements et plus. On regarde dans, quand même dans la région de Québec, on se trouve à avoir euh, Sylvain Lacasse, euh, Nick Raymond. Euh, puis Jean-François Morin.
3: Euh, puis Jean-François jean Morin qui ne euh, ouais. fait pas partie de ton équipe, mais on est très performants euh, nous autres
2: aussi. Ouais. <rire> mais ces courtiers-là travaillent uniquement le multilogement, tout comme euh, Jean-Philippe françois euh, jean Paradis aussi qui fait le, courtier le courtage pas de cas à Québec. Pourquoi je mentionnais ça? C'est ça la différence, c'est que les gens font ça. En même temps, euh, la, bon, un des faits, c'est que ça pour faire du multilogement, le, 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 le courtier immobilier doit avoir une licence commerciale qu'on appelle. Euh, alors que le courtier immobilier résidentiel, habituellement, il y a une licence maintenant qui est résidentielle, une licence qui est commerciale. Euh, il y a même maintenant une licence qui est hypothécaire. Quand j'ai fait mon, mon cours, Jean-François, peut-être pour toi aussi, tu faisais un cours et tu pouvais faire autant l'hypothèque, autant le commercial, autant le résidentiel.
3: Exact. Mais il y a aussi le champ d'expertise puis de connaissance qui vient faire toute une différence parce que, tu sais, plusieurs courtiers immobiliers vont afficher du multilogement. Euh, puis, tu sais, on parle de cinq logements et plus. Euh, parce que les normes hypothécaires de financement sont pas les mêmes non plus. Quand on achète un, une unifamiliale familiale duplex, on va donner 5 de mise de fonds en propriétaire occupant. Quand on va acheter un triplex, quadruplex, on va donner 10 de mise de fonds. Par contre, quand on tombe à 5 logements et plus, on va donner 15 de mise de fonds, puis on n'est plus obligé d'être propriétaire occupant. Absolument. Fait tu sais, des fois, pour un 4 logements propriétaire occupant à 10 de mise de fonds avec un immeuble euh, de 450 000 ou 500 000, où qu'il faut donner 50 000 de mise de fonds, ben des fois, on est peut-être mieux d'en décaisser un petit peu plus pour acheter un 5 et plus puis de faire en sorte de maximiser notre, notre mise de fonds pour un achat éventuel. Fait que... Ça fait énormément la différence d'avoir des gens qui sont spécialisés dans ce créneau-là versus Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui vont en faire une fois par année puis qu'on n'arrive pas avec les mêmes, euh, les mêmes résultats.
2: Absolument. Puis Aussi, il y a l'expérience de terrain. Parce que lorsqu'on parle de, de multilogement, le processus d'affaires est différent. La clientèle est différente. Les besoins des clients, euh, ce n'est pas pour se loger. C'est un produit d'investissement. Okay? Donc, la clientèle est pas mal plus autonome. Euh,
3: C'est des gens qui ont déjà de l'argent, qui ont un réseau de professionnels aussi.
2: Oui, puis des euh, puis gens qui savent ce qu'ils veulent. Euh, Il faut bien s'harmoniser avec ça. Euh, donc, les gens, le processus d'affaires est tellement plus, plus long. Euh, tu peux peut-être me dire, au résidentiel, à partir du moment que tu as une offre d'achat acceptée et que le financement euh, soit complété, on, on parle de combien de temps?
3: Euh, on, peut, on peut faire ça en de 14 jours. Moi, je préfère des délais de 14 jours. Plusieurs courtiers vont travailler entre 7 et 10 jours. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop court. Mais 14 jours, moi, je trouve que c'est un délai quand même raisonnable. Okay. Tandis que dans le multilogement, on a des est délais... C'est minimum plus... de
2: 60 jours à 60 à 90 jours pour faire la même chose. Okay? Donc, euh, oui, euh, puis c'est beaucoup plus long. C'est pas nécessairement que tu travailles intensément comme tu peux le faire dans le résidentiel pendant 14 jours sur une propriété. Donc, euh, nous, le, le, le processus, au départ, bon, bien sûr, il y a le côté toute vérification diligente, des revenus, des dépenses, de, des études environnementales, les certificats de localisation, tout le côté des les alarmes beaux.
3: incendies. Des, les baux, les avis de renouvellement, les détails aussi au niveau des baux. Est-ce qu'ils ont le droit aux chien, pas de chien, etc., parce que ça fait partie des... Euh, des zones de risque aussi, la compagnie d'assurance, la surabilité de l'immeuble, le type de clientèle, puis tu sais, on veut savoir aussi quand on achète des immeubles à revenus, euh, quel type de clientèle qu'on achète aussi parce qu'on veut savoir est-ce que c'est un est-ce que est un immeuble ou ce qui se renouvelle à chaque année ou ce que je vais toujours avoir à, à payer des frais de publicité pour renouveler mon immeuble ou pas. Fait que tu sais, on a beaucoup de vérifications à faire, puis l'institution financière, faut pas se se le cacher, sont de plus en plus exigeants aussi, des immeubles d'un million et plus maintenant, l'étude environnementale est quasiment systématiquement demandée. Pas pas toujours, mais de plus en plus. En fait,
2: euh, je pourrais te dire que c'est partout maintenant. Ah oui, oui? Et, euh, oui, euh, dès qu'on tombe dans le 7 logements et plus, peu importe le montant, euh, les études environnementales vont être demandées. Euh, encore là, il peut y avoir des exceptions, mais c'est très rare. Il même, non pas seulement sont demandées, mais si l'étude environnementale a été faite plus que 18 mois, euh, si c'est le date de plus que 18 mois, ils vont redemander d'en en faire une nouvelle
3: à savoir s'il n'y a pas eu une nouvelle source de contamination dans le secteur.
2: Exactement, parce que toi, tu as peut-être fait une étude environnementale il y a deux ans sur, euh, sur ton immeuble, mais entre-temps, le voisin, lui, est en processus de refinancer son immeuble ou de le vendre, et lui a fait une étude de y six mois, et lui a découvert que de la contamination chez eux. Donc, bien sûr, euh, les cadastres, euh, euh, la contamination ne connaît pas ça. Ça fait qu'eux vont se promener sur le terrain si c'est une pente euh, ou que l'eau le, s'écoule vers ton terrain. Euh, ça y est, ton terrain est contaminé aussi. Pourtant, quand tu l'as fait, il y a quelques années, c'était correct, il n'y avait pas nécessaire, parce que plusieurs, donc on ne rentre pas en détail là-dedans, mais il y a plusieurs types, de, il y a plusieurs phases. Donc, euh, euh, habituellement, c'est ça, maximum 18 mois. Fait il y a beaucoup de petits détails comme ça, des alarmes incendies. Euh, Est-ce 60...
3: que l'immeuble est, est conforme aux normes incendie maintenant? Parce que de plus en plus, les municipalités se déplacent directement dans les immeubles, pour voir si l'immeuble est conforme ou pas, sinon il donne des avis d'infraction puis demande de régulariser quand même dans un délai quand même assez court. Absolument Fait que c'est quand même important aussi de connaître ces différents éléments-là. Hmm.
2: C'est ça. Fait que, quand on parle du, du processus d'affaires, d'achat, de, 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 c'est beaucoup plus long. Il y a toute une vérification diligente. Euh, des... Tu c'est sûr que tu ne regardes pas nécessairement les poignées de portes si solides ou les, les, les cartes de potes, euh, les, les portes ferment comme il faut. Un, euh, les gens dans le mutilageur vont surtout. Euh, des, des, des inspections vont tous... Par rapport à la structure, par rapport aux à la mécanique, aux par rapport à s'il n'y a pas des fissures importantes dans, dans l'immeuble, euh, le toit, les, 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 les fenêtres, euh, voir s'il n'y a pas des, des logements ou des appartements ou des endroits où il y a de la moisissure. Mais euh, c'est surtout ça que les, les inspecteurs vont se concentrer. Puis par la suite, bien sûr, euh, de financement, ça, c'est un, euh, un autre défi. Puis tu sais, j'ai euh, quand même des. Euh des points qui euh, qui me viennent par rapport
3: à ça. Tu sais, es courtier spécialisé dans le multilogement. Tu as un réseau d'affaires quand même assez impressionnant. Vous faites des transactions quand même à grand volume dans votre agence aussi. Oui. Euh, la moyenne provinciale est quand même pas si haute que ça, là, dans l'ensemble des courtiers immobiliers provinciaux. Euh, notre équipe, l'année passée, on était trois. On a fait quasiment 200 transactions, quand même pas rien non plus. Euh, on peut pas arriver à faire ce type de transaction là en n'ayant pas une structure efficace. fait que même chose pour toi aussi. Là.
2: Oui, on a toute une équipe. On a un modèle d'affaires. Premièrement, nous, on a déjà quelques centaines de millions de volumes en ce moment. Notre objectif, euh, à son et moi, c'est de se rendre aux milliards transactionnels par année. Euh, mais on a un modèle d'affaires qui est complètement différent, justement à cause de toute la documentation qui est demandée, soit au financement, soit le processus de vérification diligente, ou qu'on a un, un employé par courtier environ. Okay? Donc, ce n'est pas nécessairement des adjointes à chacun des courtiers, mais on va avoir, dans l'équipe, on a dans les employés, il y a une, une fille, mettons, une personne qui va être spécialisé dans la mise en marché, monter listing, listings, que ce soit nos listings à nous, sur, la, sur la, la, la chambre mobilière, sur Centris, On va avoir une personne précise pour la, la vérification diligente. On va avoir une personne précise pour, pour le marketing. marketing. On a une personne à temps plein pour les médias sociaux. On a une personne qui va s'occuper... Euh, on a trois personnes qui s'occupent seulement de la souscription hypothécaire. Donc, euh, on a vraiment des gens, des spécialistes. Donc, les courtiers sont sur le terrain, sont sur la route, négocient, sont sur le téléphone et ils ne font pas du, de... de, de L'administration. L'administration en deux rendez-vous sur le bar dans un café à vérifier des baux pour les envoyer aux clients. Là. On a vraiment une équipe à l'interne pour ça.
3: Puis ça, c'est quand même impressionnant parce que notre structure d'équipe est un peu dans ce même genre-là. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Je connectais beaucoup sur divers points. Mais une des choses... Euh, que j'aimerais que tu me dises, c'est dans ton réseau, tu as des clients qui sont récurrents, tu as des clients qui font, font beaucoup de business avec toi, année après année. C'est des gens qui ont euh, des revenus assez importants, qui ont des parcs immobiliers assez importants, de centaines, voire 200, 500 portes. Puis les gens continuent quand même à faire affaire avec toi comme court immobilier pour faire des transactions. Puis pour quelles raisons que ces gens-là pourraient faire la transaction par eux-mêmes avec leur réseau de contact, mais continuent quand même à faire affaire avec toi.
2: Euh, très, bon, euh, très bon point, Jean-François. Écoute, euh, j'ai une petite anecdote là-dessus, mais avant, premièrement, euh, l'importance du courtier. Euh, ces gens-là, comme tu dis, c'est des gens qui ont des centaines, même on n'en a que des milliers de logements qu'on fait plusieurs transactions avec, euh, chaque année avec eux. Euh, et ils utilisent nos services pour justement l'expertise, mais aussi qui tu connais, mais surtout qui te connaît. Puis, euh, pour aller chercher le maximum du marché, les gens veulent avoir le maximum d'exposure, donc on pourrait dire ça, de visibilité. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont utiliser le courtier. Puis, une anecdote là-dessus, je me rappelle très bien. J'ai un propriétaire qui m'appelle, il dit « Patrice, euh, bon, j'aimerais ça faire évaluer. C'était une tour euh, dans le ghetto McGill. Euh, »
3: Dans le ghetto, le, McGill? Le ghetto
2: McGill? Ghetto Megan, c'est-à-dire dans le, le centre-ville de Montréal. OK. OK. Il appelle ça le ghetto, là, mais c'est ghetto étudiant. Mais c'est pas veux... défavorisé, là. Non, 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 c'est pas un ghetto a, défavorisé. C'est à peu près là que ça se vend le plus cher. C'est ça, la, la, fait dans que c'est comme. <rire> Quoi? Mais c'est un quartier étudiant, euh, quand elle est surtout euh, locataire étudiante, euh, qui est au, au coin de Sherbrooke, puis l'immeuble était sur la rue Elmer. Et puis, euh, le propriétaire me fait faire une évaluation. Ce monsieur qui a des centaines de logements, puis il sait exactement ce qu'il veut. Euh, puis, tu vois, il me fait faire l'évaluation, mais il sait combien ça vaut son immeuble. Fait que là, il dit, Patrice, combien ça vaut? Là, je ne me rappelle plus les chiffres, ça fait à peu près deux ans de ça. Mais mettons, je vais donner un chiffre. Patrice, ça vaut, euh, moi, je dis ça vaut à peu près 14,7 millions. Lui, le propriétaire, il me dit, non, non, moi, je pense, Patrice, qu'on devrait demander 15 millions, 250, puis ça va se vendre à 15. Puis c'est sûr que quelqu'un qui a des centaines de logements comme ça, tu lui fais une évaluation, puis tu, tu dis ce que tu penses en tant que courtier, mais en bout de ligne, c'est le vendeur qui va euh, décider. Qui va, comme bah, décider. Euh, donc, OK, c'est pas de problème. Je dis à la personne, c'est bon, on va mettre l'immeuble sur le marché. Et puis, euh, au prix qu'il voulait. Le soir même, je m'en vais dans un réseautage, je rencontre un acheteur. Okay, dans une soirée de réseautage immobilier. Ça, c'est quelque chose qu'on fait constamment. Qu'on développe constamment notre réseau. On est partout. Et je tombe sur quelqu'un que lui, bon, il représente une nouvelle entreprise. Je ne veux pas donner de nom, mais il représente une nouvelle entreprise euh, étrangère qui euh, suédoise qui a à peu près 50 000 logements à travers le monde. Fait que les gens qui vont faire la recherche vont facilement le trouver. Et il m'appelle. Il dit, euh, je, en fait, je euh, lors de l'événement, je dis, écoute, j'ai tel immeuble que j'ai signé ce matin. Euh, on va voir ça. Il dit Là, on parle avec lui, il dit, Patrice, c'est exactement ce qu'on cherche, on s'installe. Depuis ce temps-là, c'était une des premières transactions qu'ils faisaient à Montréal, eux. Depuis ce temps-là, ils ont acheté plus de 2000 logements dans le centre-ville de Montréal. Et le lendemain matin, il a passé devant, il m'appelle à 10-11 heures, il dit, Patrice, je le donne, puis je te donne le prix. Il dit combien que ça coûte, comment ça vaut, et ainsi de suite, puis je te donne le prix, une offre à 30 jours comptant. Ça veut dire, eux, il n'y avait pas de financement, 30 jours comptant. Et là, ça revient au point que c'est pas... Le courtier, c'est qui tu connais. Parce que le, le propriétaire n'aura pas rencontré cet acheteur-là qui aurait été capable de closer en 30 jours son immeuble sans problème de financement. Sans le
3: réseau de contact.
2: Sans le réseau de contact. Est-ce qu'il faut calculer le travail que j'ai fait sur cette transaction-là ou, que... les, ou les dizaines d'heures, les centaines d'heures ou les milliers d'heures que j'ai passées dans les dernières années Pour réseauter. à réseauter?
3: Exact, puis c'est c'est là que le bob laisse parce que les gens, puis tu sais, j'ai eu plusieurs occasions de développer des relations d'affaires avec différents partenaires. Mm -hmm. Puis vient qu'à un moment donné, il y a toujours une notion, puis je veux pas dire jalousie, mais c'est un peu ça qui arrive aussi. où ce qu'ils disent, écoute, ça fait déjà trois transactions qu'on fait. Tu viens de faire des milliers de dollars à cause de moi. À cause de ça, ben là, on est redevable à eux. Puis c'est pas nécessairement ça la game. Tu sais, justement, on, moi, je suis une personne qui qui, qui qui suit beaucoup de formations pour m'assurer d'être au top euh, de mon industrie, pour m'assurer qu'on soit les plus performants. Mais ça fait en sorte que, justement, j'ai développé des compétences, puis j'ai développé un réseau d'affaires qui fait en sorte qu'on ait euh, tout le monde plus performant avec ça. Mais euh, ça revient toujours à ça. Tu sais, les gens, ils disent, « Ouais, mais tu sais, euh, tu fais 10, euh, tu as déjà fait 2, 3, 4, 5 transactions, puis tu fais toujours de l'argent avec mes transactions, puis je vais te les ordonner à vendre encore. » Je trouve ça plate que les gens aient cette, euh, cette mentalité-là. Puis tu sais, toi, dans ton créneau, c'est des gens qui ont des relations d'affaires avec toi puis qui respectent cette relation d'affaires-là. Parce que moi, en aucun temps, euh, avec mes relations d'affaires que j'ai, par exemple, avec... Euh, différents partenaires, mon comptable, etc. Euh, je ne vais pas leur dire, hey, ça fait déjà 10 ans qu'on est ensemble, je t'ai donné au-dessus de 100 000 de revenus euh, pour ma comptabilité. Je jamais dans 100 temps que ça me passe par l'esprit parce que c'est des relations d'affaires que moi, j'utilise ces compétences puis ces connaissances pour que moi, je sois le plus gagnant dans mon, euh, dans mon développement de business.
2: Mmh. Puis, euh, tu touches un bon point, mais tu sais, moi, je suis un gars, un éternel optimiste, OK? Je regarde toujours le bon côté, puis euh, tu n'es pas à... à, à, à tu peux pas gagner ma confiance, tu peux juste la perdre, OK? Au départ, je te donne ma confiance quand je fais des affaires avec des gens. Euh, mais il ne faut pas oublier que, tu sais, j'ai aussi des histoires là-dedans où que les gens qui ont commencé avec nous, avec Sana et moi, qui ont acheté leurs premiers six logements, qui sont rendus un parc immobilier de 500 logements aujourd'hui, ils n'ont pas nécessairement fait toutes les transactions avec nous, mais ils ont fait plusieurs transactions avec nous là-dedans. Mais ces gens-là, quand je les rencontre, là, euh, non, c'est pas il euh, y a des gens qui sont capables d'avoir de, de, de la reconnaissance de, de reconnaissance de ce que tu as fait pour eux. Ils ne regardent pas, bon, OK, on a fait sept transactions ensemble. Tu un chiffre comme ça. Tu as fait 50 000 à chaque fois. Euh, ce n'est pas ça qu'ils regardent. Ils disent, hey Patrice, quand j'ai commencé, c'est toi qui m'as donné mon coup dans le derrière pour acheter mon premier 6. Aujourd'hui, je suis rendu à 500 portes. Euh, merci.
3: Ça, c'est cool. Puis c'est un peu ça qu'on fait. Puis, tu sais, on en parlait aussi avant l'émission. Euh, j'ai l'avantage... Euh, d'être très performant au niveau des ventes de nos propriétés. Malheureusement, on peut pas tous les vendre. c'est pas nous qui décidons toujours euh, si on va réussir à vendre ou pas. Des fois, c'est une question de produit. Des fois, c'est une question de positionnement au niveau du prix, etc. Par contre, euh, en fin de semaine, j'ai une cliente qui m'a téléphoné qui voulait reprendre nos services parce que malheureusement, au niveau du positionnement la première fois, la dame, peu importe les... Les recommandations qu'on fait, ne sont pas toujours prêts à nous écouter non plus. Euh, tu sais, puis moi, je joue la game du moment où ce que les gens sont conscients du risque qu'on n'arrivera pas à un résultat de vente ou ce que ça a été dit dès le départ, mais qui veulent continuer quand même à afficher sur le marché. Moi, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Mais la dame, deux ans plus tard, me 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 recontactait pour dire écoute là, je suis prêt à t'écouter, là, je veux me positionner dans le marché, puis on va réussir à vendre la propriété quand même dans un délai très court pour répondre à ses besoins. Mais aujourd'hui, son besoin est là. Il y ouais. deux ans, c'était plus d'avoir euh, tenté le marché s'essayer, puis c'est correct aussi. Là.
2: Bien, c'est un bon point parce que, tu sais, c'est jamais arrivé. Là, là, je vais dire ça, mais j'espère que personne, tout le monde, ne m'appellera pas demain matin. Euh, on a plus de 120 immeubles présentement en vente à travers la province. Et puis, euh, j'ai jamais... Euh, refuser une annulation de contrat depuis que j'ai commencé dans l'immobilier. En tout temps, les clients peuvent appeler Patrice, je veux plus vendre. On n'a jamais refusé. Et le, ce qui, pour, pour revenir à ton point, c'est qu'à chaque fois que personne nous a appelé Patrice pour X raisons, finalement, je m'étais à avec mon partenaire, on a arrangé les choses, finalement, on, on veut garder l'immeuble. À chaque fois qu'on a fait ça, les gens ont toujours appelé deux ou trois ans après et finalement, le timing est bon maintenant. Exact. Et quand les gens ne se sentent pas menottés, quand les gens se sentent que vraiment que tu as leur intérêt en premier et non pas le tien par un contrat, euh, les gens s'en
3: souviennent. Définitivement. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier qu'on est une entreprise de service. On, la première des choses qu'on a à faire, c'est de donner un service, de démontrer qu'on est présent, de démontrer qu'on est performant, de démontrer qu'on est compétent aussi dans notre travail. Mais c'est sûr que malheureusement, il y a certains clients qui ont été chaudés, qui ont fait affaire avec certains courtiers qui n'ont jamais eu de suivi, jamais d'encadrement, Ils disaient, écoute, je l'ai vu la première fois puis me rappeler la journée avant la fin de notre contrat. C'est dommage, ça arrive ces situations-là. Mais du moment où ce qu'on s'occupe un peu de notre business, puis ça doit être un peu ça aussi, tu cares avec tes clients, tu cares sur tes clients, non pas nécessairement pour faire une transaction immobilière, mais de répondre à leurs besoins. Puis, c'est un peu dans... Je pense que c'est un peu dans le même mood que qu'est-ce que nous, on fait. C'est que des fois, on va avoir des bons résultats euh, ou ce qu'on va amener une transaction à terme. Mais il y a des fois que j'ai déjà dit à des clients, écoute, touche même pas à ça, là. J'ai dit, même si c'est un deal financièrement, je pense pas que tu fais un bon coup avec ça. Puis le fait de respecter nos clients, non pas vouloir faire une transaction avec eux, euh, ça, ça transpire au niveau de la confiance, etc. Puis, tu sais, 80 de ma business provient de références, client de ça ne doit pas être pour rien, puis ça doit être la même chose pour toi aussi, là.
2: Absol – Oui, puis euh, une, une philosophie qu'on avait bien, là, nous, c'était comme moi, quand je... Bon, aujourd'hui, bien sûr, on a l'équipe qui fait du courtage. Moi, je ne fais pas de courtage, d'opération de courtage pers personnellement. Maintenant, je suis vraiment sur le terrain avec les gars pour euh, coacher, puis pouvoir développer, pour euh, les amener à un autre niveau. Mais, j'ai toujours fait de quoi en tant que courtier, moi. C'était pas de vendre des meubles l'acheteur, mais j'ai reversé les rôles, puis il fallait que l'acheteur me, 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 me vende pourquoi c'était le bon acheteur pour cet immeuble là Et là, c'est important, parce que je sais pas combien de fois que j'ai viré des gens, poliment, bien sûr, mais de dire, finalement, écoute, ce produit-là, il est pas pour toi. Je l'ai dit, à, pis on, en tout cas, c'est un peu la, la reverse psychologie, là. c'est que les gens, finalement, plus que tu dis, ce pas pour toi, plus qu'ils veulent, mais... Ça va faire d'un coup, c'est ça. Mais en bout de ligne, c'est arrivé, puis c'est un peu la façon qu'on travaillait. Fait que moi, je qualifiais un acheteur, j'avais un produit, que je savais que ce, cet immeuble-là avait besoin de complètement être rénové. Euh, que oui, les ratios sont à bon, il est à bon, mais pour la, la raison pourquoi il n'était pas cher, c'est parce qu'il y avait énormément de travail à faire. Alors que j'avais quelqu'un qui venait devant moi, que c'est un professionnel hyper occupé, qui était intéressé par les ratios, parce que les ratios étaient intéressants, mais que je sais qu'il ne sera pas même pas rendu au bout de la transaction, parce que quand il rentre dans l'immeuble, il sera pas en courant. Donc, on a un immeuble qui a besoin d'être rénovation, on va aller chercher quelqu'un qui fait de l'immobilier à temps plein, ou que lui il va aller chercher un immeuble, il cherche des problèmes pour optimiser, bon, optimiser ses immeubles.
3: Exact. Puis, euh, qu'est-ce qu'on fait? Puis, j'aimerais ça que, on va être obligé d'aller en pause, mais euh, tout de suite après la pause, j'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce qu'on fait avec les investisseurs qui ont leur chiffrier, euh, qu'est-ce qu'on fait aussi avec les vendeurs qui disent « Ah, oh, ben c'est pas grave si je vends pas, moi, ils se payent tout seuls. » Fait que tout de suite après la pause, on va parler de ces sujets-là. Mmh. 96.9
0: Rêves-tu d'une formation dans un
1: domaine d'avenir? Par exemple, la mécanique? Ici Jack Dupuis, médaillé d'or canadien en mécanique de véhicules lourds. Je suis diplômé du centre de formation en mécanique de véhicules lourds à Lévis. Je viens découvrir les 5 passionnants programmes de formation professionnelle offerts dans cette école le mercredi 30 janvier dès 16h. Le mercredi 30 janvier dès 16h. Pour plus d'informations, visite taformation.ca
0: taformation.ca
1: le groupe HCQ se spécialise dans l'aide aux entrepreneurs en construction et sous traitants particulièrement dans la dénonciation en règle des contrats de construction. Plusieurs entrepreneurs ne dénoncent pas leurs contrats ou le font inadéquatement. Ça peut coûter cher. Une dénonciation mal faite équivaut à une perte de vos droits en cas de recouvrement pour hypothèque légale. Ainsi, vous perdrez la chance d'inscrire votre hypothèque légale de la construction et d'en avoir les bénéfices pour recouvrir votre argent. Nous sommes les spécialistes pour vos dénonciations. contactez nous Protéger votre entreprise de construction. Groupe HCQ.com.
3: With... <mix> la
0: radio de Lévis, la station du
3: monde fly. Here we go. 15h48 minutes de retour à la bulle immobilière. Ça passe toujours très vite nos émissions avec nos invités, surtout quand c'est des sujets chauds de l'immobilier. On, on parlait juste avant la pause que j'aimerais que tu m'expliques, Patrice, qu'est-ce qu'on fait avec nos investisseurs qui nous disent. « Ah, ben c'est pas grave, tu sais, c'est
2: pas grave si je vends pas, là, euh, il se paye tout seul. On fait quoi avec des clients comme ça? Il y en a beaucoup de clients comme ça. Hein? C'est toujours... Euh, mais il faut, faut revenir à la base et le pourquoi qu'on a signé le contrat de courtage. Euh, et puis, euh, c'est toujours l'excuse, c'est pas grave, il se paye tout seul. j'ai pas besoin de vendre. Puis ça, c'est un bon point qui va différencier le résidentiel de multilogement. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui met sa maison en vente et qui a déjà une offre d'achat acceptée ou déjà achetée souvent, une autre maison qui, au mois de juillet, va rentrer dedans, bien, c'est sûr que pour sa maison personnelle, après quelques semaines... Son mon niveau d'urgence
3: est plus important. Il
2: va s'ajuster au marché. Euh, dans le multilogement, il, il y a plusieurs mythes. Hein. La première chose, c'est que le courtier va décider du prix. Okay? Souvent, les gens vont dire « Ah, ben comment ça que le courtier l'a mis à ce prix-là? » et ainsi de suite... La réalité du courtier, c'est que, puis c'est ce qu'on fait chez PMML, puis je sais la façon qu'on qu échange ensemble, que tu dois travailler la même chose, c'est qu'on donne la réalité de ce qu'on pense, mais on va s'harmoniser avec le prix du propriétaire. Pourquoi? Parce que pas trop souvent, quand j'ai commencé en immobilier, il faut se faire des amis un peu. Puis quand j'ai commencé, puis j'étais très connaissant, puis je suis quelqu'un de très technique, tu sais, c'est rien, le rapport de marché, ainsi de suite. Je peux dire de, de façon très rationnelle pourquoi que son immeuble ne vaut pas un million même si lui pense qu'il vaut un million. Le problème avec ça, c'est que je l'ai fait pendant des années et je m'assinais tellement avec les propriétaires que son immeuble ne valait pas un million, qu'il valait 800 000, qu'à la fin, fait, il ne m'aimait plus. Je sortais quasiment le pied dans le derrière. Mais j'avais raison en sortant, mais j'avais pas de contrat. Et il donnait un autre courtier. Qui, qui lui, lui avait listé un million. Il avait listé un million. Et trois mois après, il baissait le prix à 900 000 ou 850, exactement 800. ce que j'avais dit. Et l'autre courtier faisait la transaction. Et c'est encore comme ça aujourd'hui, on donne la valeur juste à un propriétaire, mais c'est lui qui est propriétaire, c'est lui qui va décider. Et la beauté de la chose, c'est que quand on est capable de démontrer au propriétaire, parce que la peur d'un propriétaire, c'est toujours de ne pas vendre assez cher. Pourquoi? Parce que lui, quand il regarde un immeuble, le prix de son immeuble, il regarde les prix que les gens demandent sur le marché. Il va aller sur Centris, il va aller sur le site de REMAX, il va aller vraiment, il va regarder, OK, c'est quoi, euh, quoi les gens demandent pour un huit logements à Beauport, à Sainte-Foy? Puis là, ils vont regarder ils vont regarder tout ce qui est a avant. Mais là, toi, tu arrives avec ton évaluation, avec ce qui s'est vendu, et ce n'est plus le même prix. Pourquoi? Parce que les gens peuvent bien demander ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils ne savent pas quand ils le voient sur Centris, c'est que l'immeuble est en vente depuis un an sur Centris. Donc, à ce moment-là, le propriétaire, ça devient un peu complexe. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on va le mettre à son prix, mais par la suite, on va, euh, on va faire de la mise en marché. Quand tu fais une belle mise en marché, que tu démontres que tu as travaillé fort et que tu as fait de la publicité, que tu documentes ce que, tout ce que tu as fait, après ça, c'est facile de dire au propriétaire, écoute, tu as bien beau avoir ton opinion sur ton immeuble et moi, j'ai bien beau avoir la mienne sur le marché, maintenant, ce n'est plus moi, c'est n'est plus Patrice Ménard, c'est plus le propriétaire, c'est le marché qui parle. Après quelques mois, si ton immeuble n'est pas vendu avec toute la publicité qu'on a faite, avec toute la visibilité qu'on a, c'est parce que c'est le temps. Et c'est souvent là qu'ils viennent les meilleures opportunités pour les acheteurs.
3: Exact. Mais il y a un troisième élément aussi qui vient s'ajouter à ça, c'est que la valeur de l'immeuble va valoir le prix que l'institution financière va être prête à financer. Parce que, tu sais, peu importe l'évaluation que nous, on va en faire, que l'évaluation que le vendeur va en faire sur son immeuble, d'un, ça va valoir le prix que l'acheteur va être prêt à signer chèque, de deux, ça va valoir le prix que le vendeur va vouloir accepter, mais ça va valoir aussi le prix que l'institution financière va vouloir financer. Parce que il y a une très grosse différence maintenant entre la valeur économique versus la valeur marchande. Puis euh, la différence qu'il va y avoir entre la valeur économique et la valeur marchande, si c'est une différence de 50 000 il va falloir le rajouter à votre mise de fonds initiale. Puis c'est là que les investisseurs disent « Ah, oh, mais là, je vais attendre d'en trouver un meilleur deal pour m'assurer que ma mise de fonds, je vais l'injecter à 100 sans avoir donné une mise de fonds supplémentaire. »
2: Oui, c'est un défi qu'on a présentement dans le multi-logement et on appelle les valeurs économiques, les valeurs marchandes, je viens de bien résumer le tout. Euh, on a un travail d'éducation à faire. Euh, de, et ça, souvent, quelqu'un qui va faire une offre d'achat qui n'est pas habitué, là. Ok. Euh, beaucoup de propriétaires se font casser de vendre par eux-mêmes. Exactement, ça, c'est un autre point. Le propriétaire essaie de vendre par lui-même. Un acheteur arrive, bon, mais moi, il n'y a pas de problème. Je vais financer le CHL à 85 Il fait une offre à 85 Il va passer à travers. Toute la négociation parle directement avec euh, l'acheteur et le vendeur ensemble. Ils vont déranger les 25 locataires pour faire des visites. Après tout ça, que tout est correct, ce sont toutes euh, tout vérifiées, puis encore là, l'acheteur va le vérifier ce si que le propriétaire a bien vu. Il n'est pas, pas réglementé. Si le propriétaire lui dit, mais ben, oh, ben, regarde, moi, ça, c'est loué, puis euh, il parle. En tout cas, y a beaucoup de choses quand c'est la directement qu'un courtier immobilier peut emporter de plus parce que nous, on est rigide et on doit dire, on doit être transparent. Maintenant, le problème avec ça, c'est que ensuite après avoir fait tout le processus d'éranger le locataire, il s'en va en inspection. Alors, il finit son inspection, il s'en va en financement et trois semaines après, un mois, un mois après, il revient, l'acheteur au propriétaire dit « Hey, finalement, je ne serais pas capable d'avoir 85 Il faut que tu baisses ton prix de, de, de 10 %.» Et là, le propriétaire va dire « Ben non. » Mais tout ça avec un courtier immobilier comme toi qui est expérimenté dans le logement ou comme nous... Qui
3: est spécialisé spéc dans le domaine du multilogement va Exactement. faire en sorte que Et vous allez éviter on, ça.
2: On va éviter ça parce que dans la promesse d'achat initiale, on va dire non, non. Immeu cet immeuble-là, on sait exactement, parce qu'en plus, chez PMML, on fait du courtage pas d'équerre, on est correspondant à avec la SCHL, Fait qu'on peut savoir exactement combien que la banque, à quelques minutes, c'est pas une science qui est exacte, mais on peut savoir exactement à combien que la banque va évaluer l'immeuble. Donc, en conséquence, la promesse d'achat va être rédigée comme il faut.
3: Puis, définitivement, dans le multilogement, puis les courtiers qui vont faire du multilogement, parce que je me l'ai fait faire à quelques reprises, euh, des courtiers qui s'y connaissent un petit peu moins, puis nous rendent des offres spéculatives, où ce qu'on est en plusieurs offres sur un même immeuble qui vont rentrer avec le prix demandé, puis puis même 10, 15, 20 000 au-dessus euh, qui par la suite vont visiter les lieux, vont dropper le prix, vont faire inspecter, vont dropper le prix puis après ça, l'institution financière va l'évaluer puis elle va le dropper le prix parce que la valeur demandée versus la valeur économique de l'institution financière va avoir une très grosse différence qui a fait en sorte que moi je me suis cassé le nez avec quelques courtiers sur des situations comme ça qui maintenant quand les courtiers présentent les offres avec moi je leur dis que l'immeuble est qualifié au niveau de la SCHL au niveau du rendement à ce montant-là que lui propose un 200 000 qui va manquer un 75 000 de mise de fonds est-ce que l'acheteur est prêt à débourser 75 000 de plus oui, pas de problème, on a tout dit, on l'a tout su ensemble, on va aller de l'avant, mais si ce n'est pas le cas, on n'ira pas ensemble pour faire la transaction parce qu'on ne veut pas avoir ces offres spéculatives-là. Puis, trop souvent, dans des gens qui sont moins expérimentés dans le multilogement, vont faire ce type de, des, ce type de promesses d'achat-là ou de situations qui peuvent être désagréables pour... Toutes les parties qui sont impliquées là-dedans, incluant les locataires. Là. Oui.
2: Mais justement, ça, c'est quelque chose qu'on connaît très, très bien. Euh, on les connaît, ces gens-là d'ailleurs. Euh, oui, exact. GPMML, on ne peut pas dire qu'on a une blacklist, mais on, a, on a connaît on, quand même, c'est toujours les mêmes qui font la, qui, la même erreur ou qui, qui gèlent les propriétés.
3: Ah, puis, de... puis oui. on est obligé de, de terminer là-dessus oui. parce qu'il a déjà 15h55. Moi, j'aimerais ça
2: que tu me dises de quelle façon qu'on peut communiquer avec toi. Euh, bon, la première bien sûr sur pmml.ca nos coordonnées téléphoniques, la page Facebook, la page Instagram, euh, LinkedIn. Euh, Est-ce qu'on peut s'abonner sur le rapport de marché directement en ligne Absolument, pmml.ca. Vous allez dans le rapport de marché, vous allez euh, bon simplement rentrer vos coordonnées, puis on vous l'envoie par courriel. Tous Merci les... beaucoup, Jean-François, pour l'invitation. Écoute, euh, je sais que tu. On va travailler sûrement en collaboration. Je sais que tu fais aussi du multilogement. Euh, et puis, euh, définitivement, là, euh, je pense qu'il y a des belles choses à développer à Québec ensemble.
3: Exact. Puis, assurément, que notre équipe va être méga performante pour réussir à amener à, à terme les, les besoins de vos clients. Toutes les gens qui ont besoin d'informations pour du multilogement, une ressource incontournable Patrice Ménard, multilogement, PMML.ca. Euh, je te remercie encore pour la présence. Je te donne un petit clin d'œil à Kevin. Filion qui est en vacances en Floride, en train de prendre des vitamines D. Notre chanceux. notre co-animateur, puis euh, bonne fin de journée tout le monde. C'est les salles de nouvelles tout de suite dans quelques minutes. Bye bye tout le monde.
2: Parce que la meilleure
3: radio de Québec.
1: 96.9 CJBQ
0: 96.9 l'Alternative Radio. PMD 96.9 FM. Rico Rich Productions présente Easy S au Dagobert le 1er février pour le lancement de l'album Empire. Un line-up de feu en première partie avec Tiso, Veloso, Ross, Kam KZ. Les portes ouvriront à 21h et les billets sont disponibles au classique et dans les boutiques explicites. Ça ne peut pas manquer pour tout un show hip-hop Easy S le 1er février au Dagobert. je suis
1: un bosseur. J'avais touché de la drogue de mon C'est vrai que j'étais dans le corps, mais je peux te dire que j'ai plus que qui sont morts. Vous vous guys vous guys parce
0: que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
1: Une station. Oh,
4: yeah. Look at you, you little dirty ass nigga you ain't shit. Ooh, ooh, ooh. The way, the They used to tell me that I wouldn't be nothing. Yeah. Now, Lamborghini, the poche is sweet. Look at me now, nigger. Pour love, get your bitch. Top we roll out That nigga's in
0: said, fuck you, nigga, I meant to When you come up how I came up, life's not gentle See that tear in my mama, eye? that meant to rent too I prayed on it, God didn't say nothing back So that cocaine you had, we turned it to crack Had a couple grams of diesel, we was just trying to make it A brown sheepskin on, niggas was trying to take it You know the kind of drama that come with the leather bomber Niggas try to jump you, you got to stay with the llama Sucker shit, niggas get shot over some nana If niggas want problems, I'm saying there's no problem Them. I catch him on the late night in daily departure
4: Look back look where we started from It's all